0: La peor combinación posible en una relación de pareja es No puedo vivir sin ti, del dependiente, con No puedo vivir sin mí, del ególatra. Walter Rizzo
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos?
0: Bienvenidos al episodio 318 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Amy Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el resumen del libro que leímos en el mes de febrero, Las Mayores Estupideces que Hacemos por Amor, de Walter Rizzo. Entonces, ¿me acompañas? Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras, y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo, como siempre, muy feliz de compartir contigo en esta mitad de la semana, en este miércoles. Recordarte que en la Academia Kaizen tenemos todavía abierta la votación para la elección del nuevo curso que va a comenzar la próxima semana. Así que los invito a votar, vayan a Kaizen, .com/encuesta. Se escribe k a i i -E encuesta Los temas son para los cursos Pensamiento crítico, Técnicas de persuasión o Liderar comunidades. Ve a votar y elige uno de estos. Temas. He retomado las consultas online. Si estás interesado o interesada en un proceso de terapia o acompañamiento psicológico, anímate y da el paso de hacerlo conmigo. Puedes ir a jamiefebles.net barra consulta o también me puedes escribir a mí directamente a mi correo electrónico para que puedas agendar tu cita. Les recuerdo a todas las personas que todavía no se han movido ni los he visto llegar, que tenemos nuevo espacio de la comunidad de Vivir en Armonía. En este nuevo espacio, en este nuevo lugar, en esta nueva red, porque nos vamos a ir moviendo del de grupo de Facebook, donde tenemos muchas limitaciones, vamos a tener una experiencia diferente, más libertad para hablar, comentar, podrán comunicarse de manera personal conmigo, descargar el libro del mes, van a seguir recibiendo las notas de los libros, vamos a seguir conversando o haciendo debates de esas ideas que nos llaman la atención, vamos a tener un club de lectura que va a ser la próxima semana la primera reunión donde vamos a conversar, si así lo desean, sobre las mismas notas que ya yo he ido compartiendo, en caso de que todavía no hayan comenzado a leer el libro. Entre muchas cosas más que van a venir a medida que sigamos creciendo y que los que están en Facebook, que todavía no se han movido, se vayan moviendo. Así que vayan a jamiefebles.net barra comunidad. Hoy, como acostumbro, luego de que terminamos de leer el libro del mes anterior... Estaré compartiendo con ustedes el resumen del libro que leímos en el mes de febrero, Las Mayores Estupideces que Hacemos por Amor, de Walter Rizzo. Este libro causó mucha curiosidad. Muchas personas en la comunidad de Facebook, aunque a veces Facebook no te muestra todo lo que yo comparto, escribieron. Hicimos debate, compartimos muchas ideas, incluso a algunas personas les llamaba la atención o me decían, ¿y de verdad esto sucede en las relaciones de pareja? Pues te cuento que en las relaciones de pareja, a causa, diría yo, de esas creencias irracionales, de esos mitos o de esas ideas que ha ido vendiendo el mundo y la sociedad o que se te inculcan a veces sin querer en la familia o en el seno de la familia, suceden muchas cosas en las relaciones de pareja que de verdad no tienen que pasar, no tienen que suceder, o tal vez sucedan, pero tú no estás obligada o estás obligado a, permera, a permanecer ahí, a aguantar, como dicen. El que ama tiene que aguantar. No, eso no es cierto. Este libro, curiosamente, nació de una pregunta que Walter Rizzo hizo a las personas que le siguen en las redes sociales. La pregunta era, ¿cuál ha sido la mayor estupidez que tú has hecho por amor en tu vida? Esto generó tantos comentarios e historias que él y un grupo de psicólogos las analizaron y organizaron para presentarnos este libro que estuvimos leyendo el mes anterior. Este libro tiene un objetivo claro y es que las personas se desconfiguren de esas ideas y creencias irracionales que tienen sobre el amor. Y te lo vuelvo a contar. Este libro no es una crítica a las personas o a las parejas. Este libro lo que quiere es que si tienes esas ideas, que si estás viviendo eso o que si has vivido eso, tú desconfigures esa idea esa creencia que tienes sobre el amor que más que beneficiosa está haciendo daño a tu vida o ha hecho daño a tu vida o tal vez en un futuro, porque tal vez no has tenido una relación de pareja que sea seria o no has tenido todavía una relación de pareja con un compromiso mayor, tú puedas tener las alertas necesarias para darte cuenta que eso que está pasando no está bien y les va a hacer daño a los dos. El libro comienza explicándonos el significado de la palabra disparate y entre ellos el acertado al tema de las relaciones de pareja, entre todas las definiciones que había ahí, es la que a mí me gustó, contrario a la razón. O sea, para mí, cuando tú realizas o tú permites en tu relación de pareja situaciones o conductas que son contrarias a la razón, contrarias a la razón, en el proceso de análisis de todos los casos y respuestas, se identificaron tres elementos que dentro de todas esas situaciones, miles de situaciones que le contaron a Walter, se repetían y que estaban ahí presentes. O sea, ¿por qué esas personas, esa mujer, ese hombre permitían o vivían en esa situación contraria a la razón? Número uno, una causa, eran creencias irracionales que tenían sobre algún aspecto de la relación de pareja. Segundo, miedo a perder a la persona amada. Y tercero, el intento por adaptarse a una pareja tóxica. En general, de todas las historias que leí, algunas que les compartí a ustedes, todas se englobaban en estas tres situaciones que causaban que eso se mantuviera o que eso haya pasado. O creencias irracionales, que son las que te llevan a actuar, a tomar esas decisiones en la pareja. El miedo a perder a la persona amada, que hace que puedas quedarte ahí aunque no te sientas bien. Y el intento por adaptarte a una pareja tóxica. Ahora, la suma de esos tres, porque habían situaciones que estaban tal vez eh, identificadas con una creencia irracional, otra con un miedo a perder a la persona, otra con el intento de adaptarte a una pareja tóxica. Pero cuando tú sumas esas tres cosas, señores, es una bomba de tiempo muy destructiva. La cultura del amor romántico que nos rodea ha señalado entre muchas cosas que si haces cualquier cosa por amor, Nunca cometes una estupidez. Lo que hagas siempre será válido porque el amor no se equivoca. Bueno, yo lo siento, pero yo no estoy para nada de acuerdo. El autor tampoco está de acuerdo. Porque la verdad es que el amor sí se equivoca. La idea de que el amor conlleva una inteligencia que le permite a las personas ser inmunes es un peligro. Pensar de esta manera y tal vez tú te preguntes, pero ¿por qué es un peligro pensar que el amor no se equivoca? Bueno, porque es como que tú le otorgas al sentimiento amoroso una carta blanca y una especie de inmunidad como si se tratara de un reinado y no de una relación entre dos personas. Es como si tú dijeras, es que aquí... Eh, en el amor no hay errores, no hay imperfecciones, pero lo que más hay en el amor es imperfección, porque estamos hablando de dos seres humanos, no estamos hablando de un rey o de una reina, de un reinado, de, de un cuento de hadas, no estamos hablando de un cuento de hadas, estamos hablando de la realidad. Veamos un ejemplo. Un hombre fue víctima de una estafa por una mujer que primero lo enamoró, o sea, su pareja, ella lo enamoró. Y luego, ¿saben lo que pasó? Lo estafó, le quitó todo su dinero y lo dejó en la calle. Se le preguntó a este señor si él no se arrepentía de haber confiado tanto en su expareja, a lo que él respondió que a él se lo señaló el corazón, o sea, que él se dejó llevar de su corazón. Pero aparte de todo, el hombre de verdad creía que ella iba a volver arrepentida en algún momento, ya que el amor no se equivoca. Ya que el amor no se equivoca. Para él el amor no se equivoca. Y bueno, ¿qué decirles? Vemos en este caso cómo este hombre, de alguna manera, intentaba disculpar a la mujer para tal vez no sentirse como un tonto y mantenía la esperanza de que el comportamiento delictivo de ella tuviera una razón verdadera, el amor si se equivoca. Y el amor, el amor no está relacionado con permitir este tipo de situaciones o aceptar que estuvo bien que pasaran este tipo de situaciones. ¿Por qué no? Estafar a tu pareja, engañar a tu pareja no es correcto. A continuación, yo te voy a compartir algunas de las situaciones disparatadas o contrarias a la razón de las que se hablan en este libro. Son seis y dentro de esas seis hay algunas subcategorías y también hay muchísimas historias, pero hoy yo solamente te voy a contar cuatro porque recuerda que esto es un resumen del libro. Luego, si tú quieres profundizar sobre este libro, este libro está en jamiefebles.net barra librería. A mí me lo regalaron desde Amazon. Ahora mismo son Solamente está disponible comprándolo en Amazon o en librerías en físico en el país donde estés, porque estamos hablando en este podcast dentro de muchos países. Puedes chequear a ver si lo encuentras en las librerías. Número uno, situación disparatada o contraria a la razón. Cuando la persona que amas se cree el centro del universo y tú giras a su alrededor. En este caso, nos referimos a un miembro de la pareja con un comportamiento narcisista. ¿Y qué es eso de narcisista? Pues esa persona que trae este combo. Uno, egocentrismo, se cree el centro. Dos, egolatría, idolatrarse a sí mismo. Y tres, egoísmo, lo quiero todo para mí. Y todo eso le pasa por encima a la persona que se relacionó con ese combo. Y le pasa por encima como una aplanadora. Si estás en una relación con alguien así o conoces algún caso de una pareja con alguien así, ya habrás entendido que ahí la reciprocidad es imposible. En esa relación no hay un balance, no hay una equidad, porque estamos hablando de una persona que está completamente centrada en sí misma y está tan centrado en sí misma o en sí mismo que anula al otro miembro de la pareja al otro miembro de la pareja no existe un caso una mujer contó cómo un día ya tuvo una discusión con su pareja porque ese día ella no le preparó la cena ella eh, no se explicaba cómo ella sacó fuerzas pero ella lo enfrentó algo que nunca había hecho la pareja, ustedes comprenderán, narcisista estaba anonadado no se podía creer y no daba crédito de verdad a lo que estaba escuchando, que le estaba diciendo su mujer, su esposa. Y saben qué le respondió, qué cuenta ella que le respondió. No te das cuenta de la suerte, de la suerte que tienes de que yo sea tu esposo. Ni siquiera tú agradeces que yo me haya fijado en ti. Uf, déjame respirar. <ríe> sí. Eso eso pasó, y eso puede pasar con una persona que tenga estos rasgos de narcisismo. Esta persona no valida al otro, no reconoce al otro, no cree en el otro, solamente está centrado en sí. Y fíjense cómo él le dice que ella tiene suerte de que él la haya elegido y de que ella ni siquiera agradece que él se haya fijado en ti. Es como que, mira, nadie se iba a fijar en ti, o sea, lo hice yo, tú tienes que agradecerme. Pues no, lo siento, señor, usted está muy equivocado. Si el amor no es equitativo, recuerda esto, es dañino. Aplastar tu autorrealización o existir menos para que tu pareja esté bien nunca funcionará. Y en una relación de este tipo o con una persona así, tú siempre vas a salir perdiendo. Segunda situación contraria a la razón. Cuando pretendes retener a tu pareja a cualquier costo, incluso si no te ama. ¿El amor no se obliga? Creo que nunca nadie todavía ha logrado eh, obligar a su pareja a que le ame. Amor a la fuerza, ¿sabes lo que es? Es desamor. Esa idea irracional que puede mantener una persona o con la misma creencia irracional de retener a la pareja es hagas lo que hagas y pienses lo que pienses, me niego a perderte, nunca lo aceptaré. O sea, Esto último que te dije, hagas lo que hagas y pienses lo que pienses, me niego a perderte, nunca lo aceptaré. Es la idea que tiene la persona que va a hacer todo por retener a su pareja. Lo que sea, el costo que tenga que pagar para nunca perderla. Y veamos este caso. Un paciente le explicaba a Walter Rizzo con mucha fe y con mucha certeza de que lucharé por mi pareja, por ella. Nada es imposible cuando se ama como yo la amo. Lucharé por ella, decía el hombre. Pero entonces decía Walter, y es que ella es un trofeo, es una competencia, este lucharé, 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 lucharé. Pero lo que pasaba era que en este caso ya la mujer había tomado su decisión de no seguir, de no continuar con esa relación, pero él estaba dispuesto a provocar una guerra si era necesario para él rescatarla, para él rescatar a esta pareja. Entonces hay que tomar en cuenta algo. Cuando se pretende recuperar a la pareja, la mejor manera no es, como a veces pasa, con engaños con manipulación, es a través de la honestidad. No será lo mismo cuando haya pasado algo en la relación y tú quieras luchar por esa relación, recuperarla, que tú lo hagas con honestidad, o sea, hablando abiertamente, claramente con tu pareja e incluso sabiendo y entendiendo que como él o ella tienen la capacidad de decidir, puede ser que a pesar de todo y de lo que tú luches, igual la persona no quiera continuar. Pero no es lo mismo cuando se hace a través de engaños, de manipulación, de mentiras. Al contrario, la relación si ya estaba fracturada, se fractura aún más. Recuerda, el amor se prueba con hechos reales, sin trampas, sin autoengaños, lo que sea bueno, malo o regular, pero a cara descubierta, sin engaños, para que tú puedas conservar a la persona amada. Ahora, la consecuencia de querer retener a esa pareja sí o sí, de que haya engaños, de que haya mentiras, de que tú estés dispuesto, dispuesto a cualquier coste, a cualquier coste para retener a esa pareja, la consecuencia principal es, y está escrito aquí en grande, en mi <ríe> sufrimiento, sufrimiento. ¿Tú quieres sufrir? seguir sufriendo, no, bueno, pues entonces hay que aceptar que a veces algunas relaciones terminan, no prosperan, es una decisión personal de cada persona, así que aunque sea difícil de aceptar, hay un momento que tiene que llegar en que lo aceptes para que entonces no te quedes ahí tratando de, por encima de lo que sea y de quien sea, permanecer con esa persona. Tercera situación disparatada o contraria a la razón, cuando descubres que tu pareja es infiel y pierdes el control. La infidelidad puede definirse como la ruptura inadecuada de un pacto afectivo sexual preestablecido. Este pacto no se hace de manera explícita, es decir, no es que la pareja dijo, vamos a hacer un pacto, un acuerdo, vamos a firmar, donde se entiende o sobreentiende que el vínculo entre los dos es exclusivo y que no habrá terceros. Es un pacto que está explícitamente, implícitamente, o sea, que se entiende que, que, yo no, que tú no me vas a ser infiel y que yo no te voy a ser infiel porque es un vínculo donde solamente estamos tú y yo. Claro, al menos que hayan excepciones, que creo que las hay, donde hay parejas que estas cosas sí las permiten, pero normalmente no. Pocas personas consideran que el hecho de ser infiel sea algo sin importancia o secundario en una relación, no solo porque produce sufrimiento, sino por la implicación ética que tiene, es decir, la infidelidad es una estafa afectiva. Cuando un miembro de la pareja es infiel, y aquí se rompió ese pacto, hay una ruptura de lo que como pareja se quedó explícito en lo afectivo o en lo sexual, hay una estafa. El que fue infiel está estafando efectivamente a su pareja. Un caso. Una mujer escribió que conocía que su esposo tenía una relación con otra mujer. Incluso el esposo se lo contó y le dijo que él no podía vivir sin su amante. La mujer no era capaz de terminar con él. Y por eso al final, ¿saben qué pasó? Pues ella aceptó quedarse con su esposo a pesar de que él iba a seguir con la otra mujer, con su amante. Pero la situación no se queda ahí y se complica cuando el esposo, quien sostenía económicamente al amante, pierde su trabajo y durante mucho tiempo no encontró trabajo. Entonces, ¿qué pasa? La esposa comienza a mantener al amante de su esposo, comienza a pasarle la manutención. Pero esperen que todavía yo no he terminado. A todo esto el esposo le dice a ella que eso muestra lo buena persona que es ella. ¿En serio? ¿En serio? ¡Wow! ¡Qué difícil! Cuestionantes ante esto. ¿Tú aceptarías un trato así o has aceptado un trato así? ¿Tú mantendrías, le darías dinero al amante de tu pareja para que él o ella no te deje? Y voy a decir una frase textual de vuelta a que tal vez pueda sonar un poco cruda. Tener cuernos y que te sean infiel ya es doloroso como para también patrocinarlos. Y aquí quiero detenerme antes de compartir la última situación. El tema de la infidelidad es un tema que siempre ha sido controversial y que ha sido tabú, pero que de verdad es necesario atacar y es necesario enfrentar, porque no es cierto, como dicen por ahí, que la infidelidad es normal, que hay que aceptarla, que en el hombre eso es algo normal, que los hombres nacieron con eso. No, eso no es verdad, eso no es cierto, no, si esto va en contra de tus principios y de tus valores, no tienes por qué aceptarlo. Y recuerda algo, el amor tiene límites y el sacrificio también. Si amas demasiado y más allá de todo, tu autoestima, aceptarás cualquier cosa en la relación y lo justificarás en nombre del amor. Y hay que tener mucho ojo y mucha atención con esto. Lo que me gusta de este libro es... Que al presentar todos estos casos y todas estas situaciones, que de verdad, si te llama la atención ver cuántas cosas pueden pasar en las relaciones de pareja y cómo aprender de esto para tú poder estar avisada o avisado y no permitir que pase. Yo te invito a que profundices sobre este libro. Yo creo que este libro es una apertura a comenzar a cuestionar todas estas ideas sobre el amor, sobre que tú tienes que sacrificarte, sobre que tú tienes que sufrir, sobre que tú tienes que padecer. No, no. Que las relaciones de pareja no son perfectas. No son perfectas. Pero eso no quiere decir que hay que pisotear al otro que hay que hacerle daño al otro, que hay que desvalorizar al otro, que hay que aplastar al otro. No, 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 no. Tú apoyas al otro, tú estás ahí. Estamos hablando de dos seres humanos que son diferentes, que tienen virtudes, que tienen defectos, que en algunos momentos estarán de acuerdo, pero en algunos momentos no estarán de acuerdo y van a buscar la manera de aprender, de aprender a respetarse, de aprender a confiar, de aprender a comunicarse. La relación de pareja es un camino de muchos aprendizajes. Ahora, lo que sí no es, es un camino de dolor, de sufrimiento, de, de anularte, de desaparecerte como persona, de depender completamente del otro o de aceptar el maltrato físico, verbal, o psicológico de la pareja. Eso sí, no es amor, ni debe estar presente, en el camino del amor. Abrir los ojos, cuestionar, comenzar a cuestionar, mm, y será verdad eso, Ay, pero yo como que no me siento bien con esto, yo no estoy de acuerdo con esto. Cuestiona, investiga, busca información, pero no te quedes con esa idea, que tal vez hoy es irracional, y te está haciendo mucho daño. Por último, cuando idealizas a tu pareja y esperas demasiado de él o de ella. El sociólogo Gilles Lipovetsky afirma que desde el siglo XIII el amor nunca ha dejado de ser idealizado, celebrado, cantado, ha inflamado el deseo y los corazones, ha remodelado las maneras de ser y de obrar de hombres y mujeres, alimentando sus más locos sueños. Pero el problema de esta idealización, o sea, de lo que te acabo de compartir, es que, hay, es que hay muchas personas que se pierden en ese proceso, que se pierden en esa idealización, en ese poner a la pareja en un pedestal, y por lo tanto pueden tomar decisiones equivocadas. Veamos un caso ya para terminar. Una mujer hizo lo siguiente. Ella tenía la idea de lo importante que era que ella esperara a la persona ideal, una que estuviera predestinada a ella, que fuera excelente, que fuera perfecta. Pero ella no encontraba a esta persona ideal. ¿Y qué pasó? Que a sus 48 años de vida, ella había dejado pasar a, muchas, a muchos hombres, a muchas personas con las que pudo relacionarse, que valían la pena. Pero esperando a esa persona ideal, se quedó esperando. Y esto que le sucedió a esta mujer es un mito que aún está en la mente de muchas personas desde hace mucho tiempo. Ese mito de lograr una pareja y una relación perfecta sin el mero problema, todo sobre ruedas y bien tranquilo, alguien que se acople a ti como a las piezas de un rompecabezas, todo a medida. Lo siento, vuelvo y repito, esto es un mito. Y lo que pasa con este tipo de mitos o este tipo de expectativas o este tipo de fantasías es que no es real y que solo existe en la imaginación de las personas. Porque no, no hay personas ideales ni parejas perfectas. Y no, no pongas a tu pareja en un pedestal como un superhéroe. Porque cuando lo haces, estás dejando de lado que es una persona humana, que es un ser humano, con imperfecciones y que por lo tanto se puede equivocar y va a cometer errores. Ya para terminar, quiero dejarte con estas palabras de Walter. El amor se suda, se reinventa, se construye día a día, se disfruta muchas veces y otras se padece. En el amor se reflejan los defectos, las virtudes, las purezas, las impurezas. Porque todo amor de pareja es un amor humano Incompleto y a medio hacer. Y hasta aquí mi resumen del libro Las mayores estupideces que hacemos por amor de Walter Rizzo, que espero que sea de mucha utilidad, que lo puedas compartir con otros amigos, amigas, eh, parejas, que puedan entender todo esto o que tal vez están pasando, alguna amiga, algún amigo, algún conocido, conocida, algún familiar está pasando por algo así y cree que no es correcto terminar con esa relación, pero si realmente ponen todo en una balanza y esa relación lo que pesa más es lo que no es beneficioso, lo que no es bueno o algo que está haciendo mucho daño, entonces anima a esa persona, apóyale, acompáñale y dile que sí puede terminar hay que tenerlo claro, hay relaciones que son tóxicas, ya hemos compartido episodios aquí, hay relaciones que son sanas, es importante diferenciarlas también y tú poder decidir, tú poder decidir dónde quieres estar y que donde tú quieras estar te haga bien, te haga bien a ti. Quiero invitarte a que compartas conmigo un saludito desde donde nos escuchas si te ha llamado la atención este libro, este tema que hemos compartido en el día de hoy y puedes hacerlo en jamiefebles.net barra mensaje de voz porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos al segmento Un Libro para Vivir. El libro que estamos leyendo en este mes de marzo es Las gafas de la felicidad de Rafael Santandró. El autor es un fiel seguidor de la psicología cognitiva o psicología del pensamiento, por eso insiste en la necesidad de que tú puedas ejercitar la mente y el espíritu de forma constante y esto te va a ayudar a ti a cambiar ese comportamiento o esas conductas en las que siempre has querido trabajar o has querido cambiar. Hoy estuve leyendo algo súper interesante sobre el mono loco que, que yo te invito a que tú vayas a la comunidad de Facebook, sí, lo dejé ahí porque todavía no la voy a cerrar, o que vayas a nuestra nueva comunidad y te enteres de qué es eso y también de lo que pasa cuando buscamos la felicidad en el lugar donde no tenemos que buscarla. Me acompañas en esta nueva aventura para cambiar nuestras gafas o anteojos por unas de mejor visión. Y así hemos llegado al final de este episodio que se ha... Espero que sea de mucho provecho, que sea de mucha utilidad para ti, que te pueda inspirar, que te pueda motivar, que te pueda ayudar a cambiar las gafas o los anteojos que utilizabas para ver las relaciones de pareja por unas de mejor visión como el libro que estamos leyendo. Quiero invitarte a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como Evox, Apple Podcast, Google Podcast, PodcastRD.com También en la plataforma de YouTube puedes encontrar los episodios de Vivir en Armonía o en VivirenArmonía.net Deja por ahí, por esas plataformas o por mi página web, los comentarios, tus valoraciones positivas para que nos ayudes a crecer y así este podcast pueda llegar a más personas en el mundo. Te estoy esperando en jamiefebles.net barra comunidad. Te quiero allá. Te quiero hablando, compartiendo conmigo con todos los que ya están ahí. Así que únete. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Y nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.